0: alors, êtes-vous prêts Pour ce nouvel épisode du podcast Vérité, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre David. Pierre David est un ancien champion de boxe. Il a été vice-champion de France, membre de l'équipe de France. Il est le fondateur de l'Académie de la haute performance, de la méthode de la dépolarisation. Il est également auteur de trois livres autour de l'identité gagnante. La motivation de Pierre David, c'est de changer la vie des sportifs de haut niveau, de changer la perception de la notion de performance. Et comme il le dit si bien, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. À ce jour, l'Académie de la Haute Performance, c'est 500 personnes accompagnées, 10 personnes salariées, 700 000 euros de chiffre d'affaires en 2022, soit deux fois plus que l'année précédente, et il va nous en parler, et surtout un magnifique objectif d'accompagner 100 athlètes pour les JO de Paris 2024. Dans cette conversation, Pierre compare l'entrepreneuriat à un sport de haut niveau, et il nous partage également comment il dépasse chacun de ses blocages pour sa croissance personnelle autant que celle de son entreprise comment il arrive à se détacher de l'argent pour se remettre au service de son pourquoi et comment cela lui a permis de vraiment faire décoller l'entreprise. On parle également du lien entre la croissance de l'entreprise et l'amour de soi et enfin de comment bâtir une équipe performante et soutenante. Vous allez voir que Pierre a une perception du management qui lui est propre et à laquelle j'adhère beaucoup. Voilà, je vous souhaite une magnifique écoute. Bien évidemment, si cette conversation vous inspire, pensez à ajouter votre avis, à mettre vos 5 étoiles, à parler de nous sur les réseaux sociaux, à mentionner aussi bien Pierre que l'Académie de la Haute Performance et moi-même, et à simplement transmettre le lien de cet épisode sur WhatsApp. Bonjour Pierre Bienvenue Bonjour, dans ce podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est un grand plaisir de créer cette conversation avec toi pour élever les consciences.
1: Ouais, bah merci Ouline pour ton invitation, il me fait plaisir de partager avec toi ce moment.
0: Donc Pierre, tu es comme je le disais en introduction, tu es le fondateur de l'Académie de la Haute Performance, de la méthode de la dépolarisation dont tu vas probablement nous dire quelques mots au début de ce podcast. Est-ce que avant de commencer, tu pourrais nous dire où est-ce que tu te trouves maintenant pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement
1: ah, euh, ben là, je suis euh, du coup chez moi, euh, dans mon appartement à Lyon. Et euh, voilà, je suis assis sur un, un fauteuil assez confortable.
0: Mmh. Ok, super. Et pour que les auditeurs puissent mieux te connaître, euh, est-ce que tu aimerais nous partager quelques les grandes lignes en fait de, de ton parcours qui t'ont amené à créer l'Académie de la Haute Performance en fin 2018, il me semble.
1: Oui, exactement. Alors, du coup, les grandes lignes c'est euh, un parcours sportif tout d'abord. Euh, un parcours sportif où euh, en finale, euh, donc cinq finales de championnat de France, j'en ai gagné une seule, c'était la finale de championnat de France universitaire que j'avais fait pour jouer et, euh, et à chaque fois, autrement, je, je perdais en finale de Chapelle de France. Et donc, j'avais fait plein de choses en préparation mentale classique. Et euh, ça ne m'avait pas euh, enlevé mon blocage, même si ça m'avait aidé. Ça m'avait pas enlevé le blocage. Et donc, euh, j'ai continué d'énormément me former euh, sur l'être humain. Et puis, j'avais euh, cette question qui, qui tournait en boucle, qui était qui « Qui suis-je ». Bref, ça m'a emmené en Thaïlande à méditer, en, en méditation, en vipassana. Donc, sans lire, sans écrire, sans parler pendant 20 jours. Là, j'ai eu le, la première... Euh, euh, prise de conscience euh, sur justement euh, ce qui crée euh, l'important n'est pas ce que je fais mais qui je suis en train de devenir à travers ce que je fais et euh, d'autres formations notamment avec le docteur John Demartini Martini euh, aux États-Unis voilà et tout ça imbriqué à un moment donné j'ai eu le déclic et je me suis dit, ah, tiens, mais, mais le blocage à que je viens de résoudre, euh, c'est celui que j'avais en tant que sportif. Et donc, j'ai commencé euh, à accompagner un sportif, puis deux, puis trois. Et, et voilà, vu que ça a très bien fonctionné, eh bien, et euh, eh bien, vraiment, mars 2019, j'ai dit, OK, maintenant, ça s'appelait l'Académie de haute Performance. Et l'objectif, c'est de devenir la première entreprise, euh, au moins de France, euh, l'entreprise de référence d'accompagnement de sportifs de haut niveau. Mmh.
0: Et alors, tu parles de blocage. Euh, mmh. Pour, pour euh, expliquer à nos auditeurs, ça veut, ça veut dire que en tant que sportif de haut niveau, tu avais conscience que tes blocages n'étaient pas physiques, mais mmh. venaient d'ailleurs quelque part, enfin étaient plus euh, dans ton mindset. ou ouais. ouais. C'est ça qui t'a amené à, à creuser le sujet et à vraiment trouver
1: des réponses. Bah carrément, parce que euh, bah déjà, les gens me disaient que j'avais du potentiel euh, autour de moi. Euh, moi, je m'entraînais, j'étais bah, le meilleur de ma salle, euh, j'étais le, le meilleur de, quand je faisais d'autres salles, le meilleur de, de, de la région. Euh, bref, j'étais vraiment très bon. Euh, et pour autant, quand j'arrivais au final, donc c'était à chaque fois dans les finales, eh bien, bah, ça se passait pas, en fait. Mon corps ne s'engageait pas dans l'action comme il savait le faire l'entraînement. Et toutes mes finales, je, je, toutes mes, tous mes combats de boxe, quasiment, je savais dans les vestiaires si j'allais gagner ou perdre. Et mes finales, en fait, dedans, dans les vestiaires, le combat était perdu avant même que je monte sur le ring. Mm. Euh, donc, euh, donc là, quand on s'entraîne six, six jours par semaine, quand on a un, un cœur qui est, qui est juste dingue, euh, en, enfin, ce que je pouvais accumuler comme charge physique, j'avais une très bonne technique, une très bonne tactique, euh, et pour autant, bah... Bah, le physique ne suffisait pas et, et donc c'est là où je me suis dit, ouais il y a un blocage, il y a un blocage quelque part, c'est juste pas normal que, que j'arrive pas à faire la même chose dans l'entraînement qu'en compétition.
0: Mmh. Et donc tu, finalement, assez rapidement, tu t'es rendu compte que tes actions ne suffisaient pas à créer voilà. les résultats voilà. que tu souhaitais.
1: Ex oui, exactement ça.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené à, à, à faire de la boxe
1: euh, euh, mon père, c'est-à-dire que moi, étant, étant plus jeune, et mon père qui faisait de la boxe, euh, qui était très bon, euh, par contre, il ne faisait pas de compétition, mais il était vraiment euh, très, très bon. Et, euh, et moi, je voulais être plus fort que lui. Euh, du coup, je me suis dit, bah, voilà, je, je me mettais à la boxe, donc j'allais avec lui et, et je m'entraînais pour le dépasser. Mmh.
0: Et finalement, tu ne le dépassais pas. Enfin, il y avait un truc... C'était lié à ça ou pas Quand, quand tu as découvert... Euh... C'était lié à ton père quand tu as découvert un peu les blocages
1: euh, Non, même pas. Moi, pour, moi, pour, le, pour le coup, ils n'étaient ils pas liés à, à mon père, ces, ces blocages-là. Donc, ça, c'est okay. intéressant. Ouais, non, ouais. non, la, la volonté, ce qui m'a mis, ce qui mis dans, dans le sport, c'était mon père me dire « Ok, je vais être plus fort que lui. » Mais par contre, les blocages n'ont eu euh, rien à voir avec, euh, avec, euh, avec mon père.
0: Ok. Est-ce que tu aimerais nous en partager
2: un Un blocage Ouais
1: Ouais, moi les blocages. Alors du coup, ça n'a pas, pas été avec mon père où je les ai repérés. Euh, ça va être euh, moi, c'était plus avec mon ex copine. Euh, okay. euh, bon, maintenant euh, ex ex, mais euh, elle, euh, je me rappelle, c'est on s'était rencontrés en championnat de France universitaire justement, et euh, très très forte tactiquement. Et euh, bref, on, on, on sort ensemble. Et moi, je lui dis, ben avec ton niveau, tu devrais faire de la boxe en, en, en fédéral, quand, vraiment au niveau, euh, enfin, par la, dans la fédération plutôt qu'en universitaire. Et euh, elle s'y met. Et en fait, très rapidement, un an ou deux, elle dit, « Ah ben, OK, moi, maintenant, j'ai envie de faire championne du monde. » Et là, je la regarde et je fais, « Wow, c'est qui pour mmh. dire ça, en fait ?» euh, Et donc, là, il y avait vraiment cette histoire de miroir que je comprenais pas à l'époque où elle, elle était en train d'exprimer ce que moi je réprimais c'est à dire que moi mmh. si on me disait euh, tel potentiel pour aller au championnat du monde je disais mais non mais ça se fait pas je suis qui pour dire ça euh, est-ce que je suis légitime etc elle, elle se posait pas du tout la question et en fait elle a très très vite progressé euh, techniquement tactiquement et elle a fait championne du monde euh, elle a fait championne du monde donc ça mmh. c'était le, le moi pour moi c'était un des déclics euh, avec le recul euh, les formations ensuite que j'ai faites, c'était le déclic de euh, les gens qui nous entourent sans notre miroir et ce que l'on va condamner chez eux, euh, mmh. ré... eh c'est les traits de caractère qu'on va réprimer et qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel là où c'est réellement important pour nous.
0: Mmh. Ok. Donc, c'était. Euh... Oui, c'était plus. Euh... Quand tu as dit euh, mon ex-petite amie, tout ça, je me suis dit peut-être euh, la peur de la perdre si euh, tu réussissais, mmh. etc. Mais en fait, non, c'est plus elle, ce qu'elle te renvoyait finalement.
1: Ouais, exactement. Ouais.
0: Intéressant. Ok. Et est-ce que euh, parmi les blocages que tu as que tu as dépassé ces dernières ouais. années. Ouais. Est-ce que, est que tu retrouves les mêmes entre guillemets à chaque palier
1: hmm. Elle est intéressante comme question. Tu, tu veux dire sur moi, c'est ça Ouais, sur toi. Ouais. Euh... Dans ta croissance
0: à toi. Ton ouais,
1: dans ma croissance. Euh, en fait, bah, à chaque fois, les blocages que j'ai, alors aussi, vu que je mets de la conscience dessus, euh, je pense que c'est pour ça que je les vois, à chaque fois, le, le, le fond et le pattern qu'il y a derrière, c'est... Euh, ça reste. Euh, les, les blocages que j'ai dans la matière sont simplement l'effet d'une partie de moi que je n'ai pas appris à aimer et accepter.
3: Mmh.
1: Voilà. Donc là, on peut dire que sous cette forme-là, oui, ça, ça va être les mêmes. En revanche, dans le fond, ça va être les mêmes. En revanche, dans la forme. Euh, Aujourd'hui, dans la forme, par contre, ce n'est plus les mêmes. À chaque fois que j'en dé, dépasse un, justement, euh, comme par exemple celui à l'époque de euh, de l'arrogance que je jugeais mal chez les autres, depuis que j'ai récupéré ce trait de caractère-là, ben, je sais qu'au niveau de l'entreprise, je ben, j'ai plus du tout le souci d'affirmer mes convictions, d'affirmer ce que je veux, d'affirmer mes objectifs et d'avoir mmh. l'entreprise qui est en croissance. Par contre, au fur et à mesure où j'avance dans le chemin d'entrepreneur, eh bien, il va y avoir d'autres traits de caractère que petit à petit, je vais euh, me réapproprier.
0: Mmh. et à chaque fois c'est euh, encore un peu plus te recevoir finalement
1: ouais ex exactement ça c'est comme une couche d'oignon c'est comme un oignon en fait on n'a jamais fini et, mmh. et, et à chaque fois c'est juste de la découverte de nous-mêmes de, de certaines parties qu'on n'a pas encore appris à, à aimer accepter et, mmh. et, et d'arriver à les reconnaître
0: Mais voilà bon, ben, on a terminé le podcast on en vient déjà à l'amour tu vois ouais, voilà. <rire> euh, je rebondis sur ce que tu dis là euh, quand, quand tu dis le trait de caractère, enfin l'arrogance, le trait de personnalité, ou je ne sais plus comment tu, tu l'écrivais exactement, mais tu l'as, tu, tu disais, je l'ai récupéré. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là
1: Ouais, bah alors du coup. Euh... Euh,
0: J'imagine ouais. que là, on est, on est en plein dans la dans la méthode de la dépolarisation.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire que euh, nous, la philosophie qu'on qu adopte euh, à l'Académie de Performance, c'est euh... Je ne dis pas que c'est la bonne ou la ou philosophie, juste que c'est celle qu'on adopte. Et je pense qu'il y, qu y a plein d'autres façons de voir les choses. Euh, nous, on va dire que on est dans un monde d'existence, et le monde d'existence, euh, du coup, être à l'extérieur, c'est une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu. Et donc, euh, je vais je vais poser un jeu euh, parce que le jeu, bah je peux savoir que je suis une goutte d'eau que si je suis séparé de l'océan. C'est-à-dire ouais. que euh, mmh. tant que je suis dans l'océan, je ne sais pas que je suis une goutte d'eau. Mmh. Et donc, ce qui, nous, on est là et on va se dire, ah bah là, il y a des gens arrogants. Et donc, autrement dit, si lui, il est arrogant, bah, moi, je suis humble. Et donc là, on crée une, on crée une séparation.
0: Mmh. Une dualité, en fait, pour recréer la dualité.
1: Exactement. Pour
0: recréer l'équilibre euh, universel.
1: Exactement. On crée cette dualité de la matière en permanence. Et en fait, c'est arrivé à voir que... Bah, finalement non là quand je perçois quelqu'un d'arrogant euh, c'est comme si je disais il est ouest et quand on est à l'ouest de quelque part bah, on est automatiquement à l'est d'autre part ouais. et donc le, le concept dans la dualité de la matière si on dit arrogant et eh bien ça c'est le concept et donc on va justement s'amuser à regarder ok mais factuellement quand tu le perçois arrogant qu'est-ce qu'il fait factuellement ah bah mm -hmm. il dit qu'il va gagner <rire> ok mm -hmm. donc là notre point de vue euh, ça peut être vu comme euh, quelqu'un qui, euh, qui est ambitieux, comme quelqu'un qui est, qui, euh, je ne sais pas... Euh, qui, qui est
0: persévérant. Qui est persévérant, euh, ouais. voilà.
1: Et, et en fait, le concept, il est valable que euh, par rapport à un espace, un temps et un contexte donné. Euh, mm. donc, euh, donc voilà, le, le, but, le but du coup, c'est d'arriver à, à, à chaque concept, se dire, OK, en fait, c'est juste un concept, donc c'est une illusion. Et derrière ça, c'est quoi le trait de caractère, l'action et comment est-ce que moi aussi, je t'exprime déjà aujourd'hui.
0: Mmh. Excellent. J'imagine que, évidemment, ça t'a aussi énormément apporté dans ta posture de chef d'entreprise. Et on va y revenir. <rire> J'aimerais euh, que tu nous dises, alors je, je pose toujours cette question euh, dans mes interviews, avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de cette conversation
1: euh... Bah justement avec le fait que, que tout ce qu'on va vivre à, à l'extérieur, tous les challenges qu'on va être amené à, à dépasser, sont juste des opportunités pour euh, s'aimer, s'accepter encore plus. Et, mm. euh, et à chaque fois qu'on se réapproprie justement un trait de caractère et du coup qu'on travaille sur l'intérieur, bah, bizarrement, euh, l'extérieur change automatiquement sans, sans forcer.
0: J'ai mm. une une Injonction, peut-être qui vient du collectif qui, euh, qui se réveille en moi en t'entendant, ça serait pas un peu trop égocentrique de dire que finalement ça n'est que l'amour de soi,
1: ouais. bah justement, vu que euh, juste, bah, vu que égocentrique, bah pareil, c'est un, un, un concept, faudrait arriver à le déconceptualiser. Mais l'injonction, bah en fait, si les autres sont un miroir, euh, bah si on s'aime soi, on aime aussi les autres donc finalement justement si on prend le concept euh, égocentrique de dire bah, je m'aime moi et, et qu'on s'aime profondément soi et qu'on qu intègre toutes les parties de nous bah, en s'aimant plus soi naturellement on va plus aimer les autres euh, puisqu'on va remarquer qu'ils sont juste notre miroir
3: mm -hmm.
2: yes pour moi je suis évidemment convaincue de ce que tu dis <rire> um... Est-ce que tu aimerais nous en dire un peu plus euh, avant de poursuivre sur la, sur la dépolarisation
1: Ouais, en euh, dire sur, sur un, un sujet.
0: Euh, en, en gros, qu'est-ce que. Euh, alors, on a compris que c'était euh, débloquer des, des limites qu'on se met à soi-même, ouais. que vous, vous vous adressez, en tout cas au départ, aux, aux sportifs de haut niveau. Ouais. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, vous élargissez un petit peu, notamment à l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, voilà, est-ce que tu as envie de présenter un petit peu plus euh, ouais. l'académie de la haute performance euh,
1: bah, En fait, euh, en, en effet, nous, notre ADN et notre mission, c'est vraiment de, de faire une différence dans la vie euh, des sportifs de niveau, puisque euh, moi, je suis passé par là et c'est vraiment la, la partie, euh, on va dire, où, où j'ai vraiment envie de faire une différence dans le monde du sport et de voir qu'on peut aborder la performance différemment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'après, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, bah, je vis exactement, En fait, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est du sport euh, de haut niveau et, mmh. euh, et qu'en fait, euh, la limite et la frontière entre un sportif de haut niveau et un entrepreneur, elle est très, très fine. Et donc, ce qu'on fait au quotidien aujourd'hui avec euh, des sportifs, bah, au fur et à mesure, il y a des entrepreneurs qui se reconnaissent dans le discours que l'on a avec les sportifs et viennent du coup se former euh, pour maîtriser la dépolarisation pour eux et pour leurs équipes. Et euh, bah, derrière, ça permet des, des belles évolutions parce que quand on comprend que l'entreprise n'est simplement qu'un moyen justement euh, de, de, de se reconnecter à qui on est et que euh, les autres, notre équipe, euh, sont simplement nos miroirs et qui vont nous, nous challenger sur les, les zones qu'on n'a pas reconnues chez nous. Euh, bah, derrière, ça, ça change beaucoup de choses en fait parce qu'on reconnaît vraiment l'entreprise comme une molécule euh, euh, ou un système à part entière, une entité à part entière et euh, et, et, voilà, et puis, on va justement s'aimer soi dans l'entreprise, et puis l'entreprise va naturellement se développer en étant connectée à la mission.
0: Oui, exactement. Et attends, je note parce que je ne peux pas oublier ça là. Alors, tu compares effectivement les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs. Hmm. Moi, je dirais qu'il y a quand même encore une grande différence dans la capacité des entrepreneurs à prendre soin de leur bien-être, contrairement aux sportifs. <rire> <rire> peut-être qu'on a encore pas mal de choses à apprendre de ce côté-là. <rire> ouais. On est dans, ouais. effectivement, la... enfin, je ne euh, je, je m'inclus pas dedans, mais euh, encore une, une grande majorité d'entrepreneurs de, sont dans cette recherche de performance, ouais. mais au détriment de leur intégrité.
1: Ouais, alors, et, ouais, et, et qu'on a aussi chez, alors, chez les sportifs, parce que c'est vrai que chez les sportifs, on est habitué à les... Euh, j'ai eu une conversation l'autre jour avec avec quelqu'un qui, qui découvre justement les sportifs de haut niveau et il se dit mmh. wow, je, je tombe en fait de l'arbre parce qu'on a l'habitude de voir les sportifs de haut niveau euh, à la télé, sur Instagram, toujours à fond toujours, euh, mais quand on les côtoie en vrai, bah pour moi côtoyer des, des médailles olympiques et plusieurs champions du monde, d'Europe, etc bah pour beaucoup en fait ils se sacrifient tellement qu'ils ouais. ils ont vie à côté de leur sport et et c'est là où c'est drôle, c'est que paradoxalement, le jour où ils arrêtent un petit, où ils s'entraînent un peu moins et euh, s'autorisent à développer une deuxième activité qui les inspire, c'est là où les résultats reviennent parce qu'ils ont renoué avec le plaisir et...
0: Et oui, donc, en fait, on a la, on a la croyance qu'ils prennent soin d'eux, ou de leur bien-être ouais, physique, ça. mais en fait, ça n'est uniquement pour la c'est uniquement pour la compétition, c'est pas pour leur bien-être sur tous les ah plans. C'est oui, ça que ça. tu nous dis, en fait.
1: ouais. ouais, exactement. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque, si on m'avait proposé entre, euh, quand je, je, faisais du haut niveau, si on revient en 2014-2015, euh, si on me dit, euh, allez là, est-ce que tu préfères être heureux ou performant? Clairement, j'aurais préféré être performant, je m'en f pichet mmh, ah ouais. et ça c'est les sportifs de haut niveau qu'on qu accompagne pour la grande 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 majorité euh, eux ils s'en fichent d'être eux ils veulent juste performer et, mmh. alors que quand on comprend que c'est parce qu'on est heureux qu'on va performer voilà, euh, bah c'est vrai que ça, ça change mais en fait c'est vrai qu'on on, on a tendance, ou les sportifs ou les entrepreneurs, on peut avoir tendance du moins à, à oublier que bah, c'est être heureux, le plaisir, l'enthousiasme, anthéos, Dieu étant dedans, que, qui, fait, qui, qui est la cause de la performance.
0: Oui, et des résultats. Parce qu'en fait, avant, on ouais. va dire qu'au début du chemin, que ce soit le sport ou que ce soit l'entrepreneuriat, on pense que c'est les résultats qui vont nous rendre heureux. Ouais. Ouais. Alors que finalement, c'est être heureux qui crée les résultats.
1: C'est exactement ça, oui. Mm
0: tu parlais de l'entreprise comme une molécule et j'aime beaucoup parce que bah, moi aussi j'ai cette dimension systémique et même ouais. organique de, de l'entreprise et ce que je trouve très intéressant c'est que toi en fait alors, tu fais pas partie des cordonniers les plus mal chaussés finalement <rire> puisque puisque tu as pu éviter de perdre ton identité dans ton entreprise comme beaucoup de chefs d'entreprise
1: Ouais, alors Comment je... tu as fait ouais, <rire> bah, C'est parce que j'ai fait me perdre plusieurs fois, je pense. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, je pense, la, la, la chance euh, d'avoir intégré le fait que tant que je suis aligné, les choses se déroulent, euh, on va dire, naturellement et c'est fluide. Et aujourd'hui, je suis très, très, très vigilant à quand je suis en train de forcer euh, ou quand je suis aligné et je suis en pleine loi d'attraction. Donc, je suis de plus en plus attentif à ça aujourd'hui. Mmh. Euh, et en fait, euh, en fait, le le, le fait de euh, plusieurs fois d'affilée, euh, par comparaison par rapport aux entrepreneurs que j'ai euh, euh, que j'ai croisé ou euh, voilà que j'ai côtoyé qui eux faisaient telle chose, je voulais les, les imiter et je me cramais. Bah, je me suis brûlé les, les, doigts, les doigts plusieurs fois et, et du coup aujourd'hui, ouais, j'ai j'ai la chance d'être euh, d'avoir pris ça comme des leçons et, et d'être très, très vigilant à, quand je suis en train de me comparer, essayer de faire quelque chose qui me ressemble pas ou euh, créer à partir de mon unicité. Et enfin, euh, je sens direct la différence. En fait, dès que je force, dès que je vois qu'un il faut arrive en boucle dans ma tête et que je suis en train de mettre mmh. de la force, bah, je, je me dis OK, stop. Euh, stop, comment est-ce que je peux me réajuster en fait et, et je trouve les solutions pour me réajuster.
3: Mmh.
0: Est-ce bah. que tu aurais euh, des exemples à nous donner dans l'histoire de l'Académie de la haute performance, où tu as réajusté ouais. et où ça a eu des résultats immédiats
1: Oui, ouais, bah le, le, le tout premier, alors vu que nous, l'Académie de la haute performance, c'est une entreprise de, de service. Euh, et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, j'étais en, en colocation avec, euh, euh, avec quelqu'un qui, qui apprenait au coach à se vendre. Et, euh, et moi je m'étais laissé influencer euh, par lui où il disait mais Pierre euh, il faut que tu vendes plus cher donc clairement une injonction du de, de système de valeur mmh. et euh, donc ça c'était au tout début et donc j'ai essayé de vendre à, à, à 1500, 2000, 2500, 3000 euros euh, et à la fois j'étais pas à l'aise quand j'en vendais et tout et euh, bah, mon, mon, entreprise, je venais juste de la fonder euh, euh, je venais juste de la fonder, j'avais un prêt et en fait j'avais cramé euh, la trésorerie en, en quasiment un an euh, et moi, j'étais vraiment pas heureux. Et, euh, et quand j'ai rencontré un autre mentor qui m'a dit, bah, déjà, donc j'avais pris à l'époque même un business coach que j'avais payé très cher en plus de mon, de, de, de mon colloque et les deux me disaient, vends plus cher et j'arrivais pas à vendre plus cher. Et euh, j'avais un autre mentor qui n'était pas du tout dans le business coaching et qui m'a dit, euh, euh, bah, déjà, arrête d'écouter les autres. Euh, <rire> toi, à combien tu te sens juste de vendre et à combien tu te sens juste en chiffre d'affaires que tu peux aller chercher? Euh, donc moi, je vais être à 5000 euros à l'époque de chiffre d'affaires par mois. Et, euh, mais bon, avec les frais et tout, ça, ça, je, je pouvais pas en vivre. Euh, et du coup, tout le monde me, enfin, les deux, les deux me disaient, mais Pierre, avec tout ce que tu connais, tu devrais être au moins, tu devrais être au moins à 15 000 euros par mois. Et pour moi c'était énorme ça et donc j'essayais et je culpabilisais parce que j'arrivais pas à atteindre les objectifs et quand justement ce mentor Mani, Mani et Sam m'a dit bah déjà arrête d'écouter les autres toi tu te sens à combien et donc j'ai divisé mes prix par trois et il m'a mm -hmm. dit maintenant tu te sens capable d'aller chercher combien j'étais à 5000 je me suis dit, allé je peux aller chercher 6000 et là où je me suis autorisé à dire ok j'arrête de focaliser sur l'argent je divise mes prix je me mets au service et le but c'est pas de faire le maximum d'argent c'est de servir le maximum de personnes mm -hmm. euh, quand je en un mois et demi de moi l'entreprise a décollé je suis passé de 5 000 euros par mois à 10 000 euros par mois et mes prix en les divisant par 3 au début en deux mois ils ont euh, je les ai remultipliés par deux derrière donc
3: euh, hmm. aujourd'hui
1: je suis beaucoup plus cher que, que ces tarifs là à l'époque mais, mais euh, donc ouais quand je me suis autorisé à vraiment euh, bah juste faire ce qui, ce qui me semblait juste pour moi euh, là à ce moment l'entreprise a décollé donc ça c'était encore ah, euh, te, te
0: remettre long. au service de ce qui était ouais. important pour toi finalement
1: ouais, au service bah encore une fois de la mission quoi
0: ouais et de, ouais. et de ton pourquoi
1: ouais exactement ouais.
0: Hmm. quel est ton pourquoi d'ailleurs est ce que tu aimerais nous partager
1: ouais moi mon, mon why ben, en fait à l'académie de l'autre performance le, le pourquoi on est vraiment sur euh, dépolariser un maximum de sportifs euh, parce que il euh, y, y en a deux en fait il y a le premier qui est vraiment sous cette forme du sport de haut niveau euh, parce que pour moi je, je pense sincèrement que les, les sportifs sont euh, la vitrine d'un pays et euh, aujourd'hui, la vitrine du pays, c'est euh, les gens performent à l'extérieur mais sont malheureux à l'intérieur, ce qui représente peut-être euh, euh, aussi le pays.
0: Oui, euh, ou, ou sont à l'encontre euh, ouais. de la planète.
1: Exact, <rire> exactement. Donc, euh, donc euh, voilà, pour moi, c'est aujourd'hui des sportifs et, et avoir des sportifs qui sont porte-parole finalement parce que quand on touche un sportif et que derrière, je, je regarde un post Instagram euh, d'une sportive qui a 50 000 followers bah, finalement j'ai impacté une sportive mais elle en a impacté euh, peut-être euh, 10 000 qui ont suivi son poste vu que les gens mmh. sont très engagés sur les sportifs donc mmh. pour moi c'est euh, amener les sportifs euh, et euh, le pourquoi avec eux c'est vraiment que ça me permet ensuite de toucher plus de gens les accompagnant
0: mmh. et, et en quoi c'est important pour toi de les toucher tous ces gens
1: euh, pour moi je pense vraiment que euh, on, est Terre, euh, on, on est tous ici sur Terre. On est tous ici sur Terre. On se complète euh, et du coup, on est tous, euh, quel est le mot, bah, complémentaires. Et au lieu d'essayer euh, d'imposer son point de vue à l'autre ou d'être dans le jugement de l'autre, euh, je pense sincèrement que que les choses seraient. Euh, on pourrait passer à un autre niveau. Euh, si justement on, on comprenait que euh, l'existence est simplement un jeu pour se reconnecter à nous et euh, derrière, bah, quand on arrête de juger, de se juger, de se juger soi, euh, bah, automatiquement on arrête de juger les autres et pour moi ça nous permet d'être connectés à des challenges qui nous inspirent réellement, euh, qui sont de, de, de faire euh, évoluer, d'évoluer personnellement, contribuer universellement et euh, bah, de faire évoluer l'espace humain tout simplement
0: mmh. par l'unité.
1: Oui, au retour, en tout cas, retour, euh, retour à, à, à l'unité, en effet.
0: Mmh. Magnifique, merci. Alors, attends, je reprends mes notes, parce que sinon, je pars un peu trop. Oui, alors, j'ai noté aussi, euh, pour rebondir sur ce que, que tu as dit plusieurs
2: fois, finalement, à chaque fois, c'est simplement se réautoriser à recevoir. Ouais. Quand on parle de, de succès, de performance, mmh. euh, de
0: déblocage, finalement, ouais. on en revient un peu toujours à la même chose. Qu'ai-je qu besoin de m'autoriser à recevoir maintenant Ouais,
1: ouais c'est vrai que, c est, c est... Vrai que les sportifs, quand ils se rendent compte qu'en fait, c'est facile... On parle quand même de gens qui sont médaillés olympiques et quand, quand ils arrêtent de forcer, qu'ils voient qu'il y a juste cette fluide... Enfin, il y a juste cette fuite Enfin, tout se fait en fluidité, en fait. Et, et je pense qu'en qu effet, à certains niveaux, on peut recevoir certaines choses euh, où on n'y est pas prêt.
3: Mmh.
2: Par rapport à... Pour en revenir à l'entreprise, parce qu'il bah, y a beaucoup de
0: chefs d'entreprise qui, qui n'existent plus en dehors de leur entreprise. Et, ouais. euh, et je trouve que c'est incarne un, un, un nouveau paradigme euh, avec cette méthode et toi dans ta posture qui est, qui est important. Effectivement, comme tu dis, c'est aborder la performance autrement et euh, ce n'est pas ce que l'on fait ouais. qui compte, ouais. mais qui on devient. Ouais. Et bah, finalement, fin, l'entrepreneuriat est, est un chemin tellement puissant pour devenir. Oui, ouais, c'est clair. Euh, Est-ce que... Euh... Alors, attends, oui. Comment, toi, en fait, tu, tu as bâti euh, ton identité de, de chef d'entreprise
1: ouais, euh, Comment j'ai bâti cette identité de chef d'entreprise euh, Alors déjà, je, je, avant de, de, de je rebondir, est-ce que ça... Quand tu as dit, des fois, les chefs d'entreprise s'oublient dans cette identité. Mm. Je pense que tu as dit quelque chose qui ressemblait à ça. Cette identité euh, d'entrepreneur. Et en fait, chez les sportifs, on a la même chose. C'est-à-dire que les sportifs, ils se disent, « Je ne peux pas arrêter le sport parce que si j'arrête, je suis qui ouais. ?» Et, et mm. pour les entrepreneurs, on a à peu près la, la, la même chose. Et euh, comment j'ai bâti Moi, ça a été vraiment par étapes. En fait, ça a été première étape déjà. Euh, aller. Ça a été l'identité de coach. Euh, puis ensuite, bah, l'identité petit à petit euh, d'entrepreneur. De, je me rappelle un jour, j'avais été interviewé sur un podcast au tout début, et euh, la personne m'a dit "Ça te fait quoi de euh, aujourd'hui d'être euh, businessman Et là, je fais « oh, mais je suis, pas, <rire> je suis pas du tout comme ça et tout. Et donc, c'était difficile pour moi de dire "Je suis entrepreneur ou je, ou je fais du business et tout." Et euh, donc, ça a été pour moi comment j'ai construit, ça a été vraiment progressif. Euh, je crois que c'était progressif en fait, vraiment de manière inconsciente. En fait, ok, je suis coach. Euh, maintenant, ça marche bien. Donc, j'ai envie de faire grossir entre, la mission de l'entreprise. Pour la faire grossir, eh bien, j'ai besoin de renfort. Euh, et donc, euh, pour avoir besoin de renfort, bah, je prends un autre poste qui n'est plus à 100% de coaching, mais seulement 50%. Et les autres 50%, ça va être plus à manager. Et donc, elle s'est construite naturellement cette identité de, euh, je sais pas si c'est chef d'entreprise. J'ai pas l'impression d'avoir l'identité de chef d'entreprise. Mais plus d'entrepreneur. Ouais, Peut-être ouais, me... de,
0: de, de fondateur de l'académie.
1: Ouais, fondateur pour moi qui est, qui est important, même si je m'en détache de plus en plus. Mais j'aime bien celle d'entrepreneur parce que j'aime bien avoir l'identité d'entrepreneur dans le sens où j'ai l'impression qu'elle me permet beaucoup de liberté, mmh. cette identité-là, et, euh, et qu'elle m'aide à passer des étapes. donc mmh. que celle de vraiment coach, me limitait, à mon sens, à juste faire du coaching et pas développer l'entreprise, avoir les notions sur les finances, sur cette gestion financière, la notion de scaling, etc. Alors que l'identité de l'entrepreneur me le permet plus, à mon sens.
0: On faudrait peut-être faire une petite dépolarisation sur le statut de chef d'entreprise, non?
1: Ouais, c'est ça, grave. Ouais. <rire> en fait, moi, j'aime, dans, dans l'entreprise aujourd'hui, alors les, les, les gens de mon équipe qui, euh, qui me connaissent des fois m'appellent l'esprit boss ou chef parce qu'ils savent que j'aime pas ça, <rire> parce que moi, je, je me vois juste comme, euh, je me vois juste comme quelqu'un dans l'entreprise. Certes, j'ai des positions où on peut croire que je suis chef. Alors, après, il faudra regarder ce qu'il y a derrière la définition de chef. Mais pour moi, je donne juste la mission et la vision parce que oui. ça, je l'ai en tête. Et je sais que quand c'est moi qui pilote ça, eh bien, eh bien, eh bien, l'entreprise tourne. Mais par contre, je sais que aujourd'hui, il y a Isa, notre responsable pédagogique. Aujourd'hui, pour moi, c'est la chef. Euh, à, son, euh, à son poste et c'est pas moi qui vais lui dire quoi faire mais mm. je donne la vision de la boîte et, et elle sait si ça mais sur la pédagogie c'est plus moi aujourd'hui dans l'académie de la performance qui, qui, qui est le chef sur ce poste et je pense que chacun est, est, est le chef euh, là où il est excellent dans l'entreprise et, euh, et que c'est pas à moi de, de leur dire quoi faire je peux demander de réorienter mais sur la technique c'est pas à moi d'agir de,
3: de, ouais
0: bah pour moi, es, en tant que fondateur, tu es aussi le gardien
3: euh, ouais.
0: de la molécule, ouais. quelque part.
3: C'est clair. Ouais, encore ouais.
0: Donc, euh, OK. Euh, justement, quelle est, euh, comment tu décrirais ta relation avec cette entreprise
1: <rire> Elle est intéressante, cette euh, relation avec euh, cette entreprise. Mm. Moi, je dirais que je suis, euh, pour l'instant, le, le papa. Euh, donc, euh, au début... Euh, au début, il y a eu un bébé, euh, l'Académie de, de performance, qui performance qui avait beaucoup, beaucoup besoin de moi. Euh, et que là, petit à petit, euh, là, j'ai un adolescent. Donc, <rire> j'ai un adolescent qui, des fois, euh, bah, se dit, tiens, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça Et donc, là, je recadre. Et je pense qu'on est en, en transition pour passer à l'âge euh, d'ici un an et demi, deux ans, à l'âge vraiment adulte où l'entreprise n'aura plus besoin de moi. Euh, et là, du coup, euh, euh, bah, il peut tout arriver, en fait, à partir du moment qu'il y a pas plus besoin de moi, peut-être que je, re je resterai en bon terme avec cette entreprise et je serai encore et on fera des choses ensemble. Et peut-être que euh, que je quitterai, enfin euh, que le bébé me quittera euh, <rire> et, et, et voilà. Et j'aurai évolué grâce à, grâce à elle. Mmh. Donc, euh, ouais. et réciproquement. Mais... Oui, exactement. Donc, j'ai... Mmh. Je que ma relation aujourd'hui, c'est plus euh, parent-enfant, et là, je suis parent-adolescent, euh, voire jeune-adulte euh, avec euh, cette entreprise. Pas encore jeune-adulte, je pensais à c'est l'adolescente. Donc, c'est comme ça que je vois. Donc, c'est assez drôle d'observer.
0: Et euh, effectivement, comment tu l'observes s'expanser, ouais. cette molécule
1: Ouais. Comment j'observe s'expanser Alors, pour moi, c'est... Aujourd'hui, l'entreprise où est-ce qu'elle
0: s'expande déjà
1: Ouais, bah ouais, c'est clair qu'elle s'expande euh, et justement avec cette expansion, on, on a de plus en plus de d'individus de, qui viennent euh, à la compléter et donc à chaque fois qu'il y a un individu qui rentre, il, il imprègne sa personnalité qui il est et qui et du coup mon identité, euh, ma personnalité euh, se euh, euh, se dilue en moins au de place. fur et à mesure, ouais. exactement. Mm -hmm. et,
3: euh,
1: donc, euh, la, la question, c'était, euh, ouais, c'est -ce en, ex en expansion et ouais. comment...
0: comment... tu perçois son expansion
1: Ouais, voilà, bah, c'est au fur et à mesure, il y a des fois... Qui... Et ouais, moi, c'est au fur et à mesure où, où je me rends compte que d'année en année, euh, les choix ne dé dépendent moins de moi et l'entreprise dépend moins de moi. tu vois Là, j'arrive de, de 12, 13 jours avec les retards... Euh, de, même avec le décollage et tout, 14 jours de vacances. Mm -hmm. euh, j'ai bossé peut-être euh, il y a 4 ou 5 jours où j'ai été off. Et ensuite, je bossais entre une demi-heure et une heure par jour. Et euh, l'entreprise, euh, bah, derrière, elle tournait, quoi. Elle tournait sans moi. Donc, euh, clair, ouais, bon, Après,
0: j'imagine que les, les, ton équipe n'était pas en vacances en même temps que toi.
1: Ouais, non, c'est clair. <rire> Et, et du coup donc ça veut dire que le, ben voilà, c'est comme un adolescent ses parents peuvent le quitter et il peut se débrouiller pendant, pendant quelques mois
0: mmh. et donc euh, ça me fait un peu penser à ton pourquoi euh, cette notion d'unité quand tu parles de l'expansion de l'entreprise parce que tu sais ça me fait penser aussi au, au dessin animé là avec les, les, les méchants qui euh, euh, qui gagne un combat et qui absorbe le pouvoir euh, ou les dons de, ouais. <rire> du vaincu. Euh, mm. Là, ça me fait un peu penser à ça, mais bien évidemment de façon euh, euh, soutenante et positive, on va dire. Mais euh, chaque personne qui rentre dans l'entreprise mm. ou dans la molécule euh, vient la nourrir de, ouais. bah, de son énergie, de ses talents, de ses dons, de, de son être, finalement. Donc, on est pleinement dans cette unité.
1: Ouais.
2: L'expansion de l'entreprise, est-ce qu'elle viendrait de l'unité
1: Alors, ouais, en tout cas, c'est en effet ouais, l'expansion de, de l'entreprise. Euh, encore une fois, je, je pense que euh, l'expansion se fait de manière saine quand, euh, ça, quand ça tend au maximum vers l'unité, justement, et quand tous les membres de l'entreprise comprennent qu'ils appartiennent au même corps. Euh, et, et je pense qu'à ce moment, en effet, c'est l'unité qui, qui fait que, que, que les choses tiennent bien. Euh, tiennent bien. Et, et encore une fois, c'est comme un, un corps. En fait, si, la... si demain la cellule du foie euh, comprend que, euh, enfin, se dit ah, mais moi j'en ai marre d'être une cellule du foie, <rire> je <veux être> une <rire> cellule du, du cœur, euh, bah ça va, ça va être difficile en fait. Et donc ça va créer de la dualité dans le dans le dans, dans l'organisme. Et donc ça va, mmh. ça va être dans le, au désordre. Alors que quand chacun se rend compte de ses talents, mm
3: -hmm.
1: de ses valeurs, de sa mission, et qu'il n'essaye pas d'aller contre la force qu'il y a en lui, mm -hmm. euh, bah, je pense que du coup, ça peut facilement s'agglomérer à, à la mission d'entreprise et justement aller dans le corps et, et euh, les gens vont dans la même direction.
0: Mm. Magnifique. Et puis, c'est effectivement euh, à partir de là aussi qu'on qu crée cette performance autrement.
1: Mm. Mm. Oui.
0: On rappelle quand même que le mot « performance » est dans le nom de l'entreprise.
1: Oui, ouais, c'est clair. Donc, ce n'est pas rien. Clair, ouais, performance.
0: <rire> Donc, effectivement, ce serait intéressant de regarder aussi euh, l'impact de l'entreprise sur chaque personne de l'équipe. Comment ouais. l'énergie de l'entreprise permet ouais. à chacun d'être mmh. dans cette performance.
1: Oui, ouais, et... et euh... Et ça, je, je, nous, c'est vraiment déjà dans l'entreprise, la, la majorité des membres a remplacé le, le mot euh, travailler par contribuer, parce que mmh. pour nous, on, on sait que donc il y a le travail au sens très pallium euh, qui est souffrir, et euh, mais on pense que nous euh, bah, travailler justement, c'est une chance, et un don, parce que c'est euh, une chance parce que ça nous permet d'exprimer nos dons et nos talents, et du coup, on est plus sur de la contribution. Et chaque être humain est ici sur Terre pour contribuer à quelque chose, apporter à à, à sa, à sa pierre à l'édifice. Et, euh, et quand l'entreprise, du coup, est, est, on va dire, euh, en, j'ai envie de dire, en accord avec les lois universelles et fonctionne comme, comme elle, euh, bah, du coup, les gens se, se sentent qu'ils sont en train de s'épanouir et s'accomplir au sein de l'entreprise. Et enfin, je sais que nous, dans l'académie, on fait hyper attention à, avant de dire à quelqu'un, il hey, faut que tu fasses ça euh, quand c'est des tâches que quelqu'un affiche de poste, il n'a pas d'habitude de faire. On va plus lui demander, OK, est-ce que ça t'inspire de le faire euh, ou est-ce que tu vois comment ça peut t'inspirer de le faire ou est-ce que tu vois que c'est vraiment un décalage avec euh, ce que tu peux proposer et dans ces cas-là on trouve une autre solution
3: mmh.
1: parce Magnifique. que en fait, si, si quelqu'un est dans l'entreprise euh, et malheureux et en contradiction avec lui-même on sait très bien que de toute façon l'organisme or, va mal tourner ça va envoyer la machine et à long terme il y a des choses qui vont euh, à long terme il y a des choses qui vont, qui vont, euh, qui vont déconner Donc, euh, alors que quand on comprend que si les gens sont à leur place et qu'ils sont heureux dans l'entreprise Naturellement, ça tourne.
0: Oui.
2: Mais en fait, je cherche le mot, puis tout à l'heure, je ne trouve pas. Euh, c'est un système, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, en gros, le 1 plus 1 égale 3.
1: ouais, ouais exactement. Donc, euh, 1 plus 1 égale 3, ça, c'est clair.
0: Et, et puis, c'est ça met aussi le doigt sur euh,
2: bah, la réelle fonction d'une entreprise, qui est de contribuer au collectif et, ouais. et d'améliorer le monde, finalement.
3: Ouais.
0: Effectivement, c'est hum. que chacun soit euh, à sa juste place, puisse être dans son plein potentiel, ouais. et et que et que et que le, le, le navire euh, s'expance aussi pour euh, pour réaliser sa, sa mission sociétale.
1: Ouais, exactement. C'est clair. C'est clair. Oui.
3: Est-ce que.
2: Alors, oui, si, euh, tu ne l'as pas mentionné encore jusqu'à maintenant, mais euh,
0: alors, il me semble que tu as un associé pour l'Académie de la Performance.
1: ouais exact. Exactement, Lionel.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire de, depuis, fin, depuis, depuis quelle année à peu près et, Je crois que c'est récent. Ouais. Et, euh, et j'aimerais beaucoup savoir. En quoi ça a changé ta relation à l'entreprise ou, ou ta posture
1: Ouais, alors euh, du coup Lionel, donc euh, c'était un client pendant le Covid, pendant le, le confinement, pendant le confinement, il s'est formé euh, du coup chez nous. Euh, bref, il venait devant de sa boîte euh, et justement, il cherchait un projet où, où il avait du sens, où il avait du sens et il était sur un autre projet. Et, euh, et aux Jeux Olympiques 2021, donc un an, un an et demi plus tard, il m'envoie un message, en mode "Ah Pierre, félicitations pour tes résultats, t'en es où ?» Et je lui dis, dit oh, « Ah, là, je suis en train d'en rechercher un associé parce que je sentais que, que j'avais besoin de, de, de gens pour… de quelqu'un qui, justement, allait faire la gestion, la partie financière euh, de l'entreprise qui, moi, ce sont des choses qui ne voilà, qui, qui m'inspirent pas. » Le management aussi, partie opérationnelle. Et donc, euh, voilà, on a dit, il m'a dit, oh, bah, ça tombe bien, ça pourrait vraiment euh, aller avec euh, ce que je veux, le projet m'inspire. Euh, et donc, on a commencé à travailler ensemble en août 2021. Pendant 3, 4, 5 mois, on a fait un test comme ça. On s'est dit, OK, on teste de travailler ensemble. Si ça se passe bien, on, on, on s'associe. Donc, il rentre mmh. au capital en, au janvier janvier 2022. Donc, c'est voilà, ça fait un an. Euh, est ce que ça m'apporte, moi, c'est déjà… Être deux à prendre les risques, c'est-à-dire mmh. deux à porter les risques, euh, où lui, il a investi, donc euh, voilà, il, il est vraiment investi euh, quasi, quasiment, euh, si ce n'est pas autant que, que moi dans l'entreprise, euh, ça m'a apporté un appui, quelqu'un à qui on peut parler, euh, vraiment, euh, et quelqu'un qui comprend, en fait, les, les risques et la pression qu'on peut avoir. Mmh. Et du coup, ça m'a aussi apporté bah, de la complémentarité sur la partie management et gestion tableau de bord, qui, euh, qui moi, sont des choses qui ne m'inspiraient pas du tout et ce n'est pas là où je, suis, où je suis meilleur.
0: Et alors, il, il me semble que tu me disais aussi euh, avant, avant l'enregistrement que vous avez connu une croissance assez extraordinaire en 2022. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est lié aussi à, à ce changement et à cette association
1: Ouais, je pense qu'en ayant une association, euh, ça... L'entreprise est encore très connotée Pierre David et tout sur les réseaux sociaux je suis quand même assez présent mais petit à petit on se détache et de mon image pour aller sur l'image de la marque et je pense que quand Lionel est rentré au capital ça a vraiment marqué le fait de ok c'est plus Pierre c'est plus que lui et donc on est passé de de de, de vraiment d'une de, image personnelle branding à en disant ok on a une entreprise on a une structure et on a des ambitions et je pense que juste en, en faisant cet acte là Uh, inconsciemment, bah justement, il y a eu cette autorisation de passer à un, un ex niveau, un ex level, et du coup, et le chiffre d'affaires a, a, a plus que doublé sur l'année de collaboration.
3: Mmh.
0: Et puis, en fait, c'est aussi toi, forcément, tu as pris un peu plus de recul aussi, aussi. Euh, tu as lâché plus de contrôle. Tu
3: lâché ah, bah, le contrôle. Ouais.
0: Et um, j'observe beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise, enfin, beaucoup de fondateurs de leur entreprise ouais. qui, qui continuent de contrôler. Mmh. Euh, la croissance de l'entreprise
3: ouais.
0: alors que quand on l'aperçoit comme un organisme vivant ouais. on se rend compte qu'il suffit de quelques, euh, de quelques actions par-ci par-là ou de quelques intentions incarnées ou de quelques stratégies légèrement réalignées pour que, pour que l'expansion et la croissance se, se remettent en marche de façon naturelle
1: ouais, c'est clair c'est clair ouais.
0: Et là, c'est vraiment ce que je perçois quand, quand tu parles de, de l'arrivée de Lionel et, et le rôle, en fait, la place qu'il a pris aussi dans, ouais. dans l'entreprise. Euh, et puis, on disait tout à l'heure un peu, il a amené aussi tous ses, tous ses dons, tous ses pouvoirs, ouais. toute son énergie, tout son être dans, dans la molécule. C'est clair. Et ça fait comme. Euh, Pouf Je vois une. Tu sais, j'imagine les, les, les espèces de. Euh, de mousse rose, là. Euh, <rire> Qui, euh, qui prennent leur expansion <rire> voilà ouais. magnifique euh, qu qu'est-ce qu qui est prioritaire pour toi ces prochains mois qu'est-ce que tu aimerais nous en dire
1: ouais bah, moi il y a le, le projet bah, forcément euh, Paris 2024 pour, pour nous entreprise euh, d'accompagnement au sport donc euh, moi la priorité pour les, les prochains mois enfin même ce sera le deuxième semestre 2000, euh, 2023 la priorité c'est euh, qu'on ait accompagné euh, 100 athlètes aux Jeux Olympiques. Donc, la dernière fois, on en a accompagné 4. Euh, là, c'est de passer à, à 100. Euh, on a déjà une quinzaine euh, qui sont chez nous, euh, qui sont en liste pour les Jeux 2024. Donc, ça, c'est vraiment la priorité. C'est mettre des actions en place nécessaires euh, pour atteindre cet objectif. Euh, le deuxième c'est continuer à former des gens qui sont déjà coach, déjà préparateurs mentaux euh, déjà thérapeutes à, à notre technique de dépolarisation parce que je trouve que ça amène un, 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 autre, un autre point de vue un autre regard et euh, un peu plus de, 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 de conscience euh, sur justement ce qui se passe au niveau euh, macrocosmos ou microcosmos et euh, ouais, ça c'est les deux points prioritaires et la troisième la troisième priorité, ce serait euh, la levée de fonds. On est en plein dedans, en train de euh, chercher euh, quelqu'un qui pourrait nous faire vraiment accélérer euh, pour nous permettre de prendre, par exemple, un, un docteur en, en neurosciences euh, mmh. qui pourrait vraiment étudier les effets de la dépolarisation sur le cerveau et montrer que ce sont plus les, les mêmes parties qui sont actives avant après euh, euh, le, le process.
0: Mmh. OK, donc ça serait effectivement d'amener euh, plus de preuves scientifiques Ouais. À, à votre approche hmm.
1: exactement ouais. amener de la crédibilité scientifique ouais.
0: écoute j'espère que cette conversation va contribuer à la manifestation de ces investisseurs d'une façon ou d'une autre <rire> <rire> et si on, si on regarde un peu en arrière euh, sur ce chemin d'entrepreneur
3: ouais.
2: d'après toi quel aurait été euh, un apprentissage enfin tu vois s'il y avait un fil
3: rouge
1: s'il y avait un fil rouge je serais... Quoi <rire> euh, moi clairement l'apprentissage le fil rouge c'est qu'au euh, fur et à mesure où l'entreprise grandit ça m'invite à de plus en plus incarner ce que je transmets euh, ouais, c'est vraiment le fil rouge en fait et à chaque fois qu'il y a des, des, des challenges qui peuvent arriver je me dis ah tiens voilà, je vois que je suis polarisé sur ce truc là euh, et donc ça me permet d'intégrer le trait de caractère donc le, le fil rouge c'est que c'est euh, vraiment que l'entreprise euh, la, la croissance de l'entreprise me permet une croissance individuelle et euh, c'est pour ça que j'aime bien le rapport avec l'académie de performance parce qu'on est on, tous les deux euh, on a encore tous les deux besoin l'un et l'autre euh, pour grandir mmh. est... mmh. ouais.
2: et est-ce que tu penses qu'un jour il n'y aura plus besoin
1: euh, j'espère. <rire> non, j'espère. Moi, comme je le dis, on est, on est pour des sportifs et j'ai pas envie d'être le mec à 50 ans, 55 ans qui représente l'Académie de l'autre performance avec des sportifs de niveau qu'on, euh, je suis pas, la qu'on <rire> qu accompagne, ouais, ils ont 26, 27 ans. Euh, j'ai pas envie d'être cette image-là. Je pense que l'entreprise a besoin ou aura besoin d'ici, euh, d'ici 5, 6 ans d'une, autre, d'un autre visage, euh, ou d'autres visages avec un S. Euh, pour, pour me remplacer et je, je l'ai dit quasiment dès le début la boîte j'ai dit moi à 40 ans je ne veux plus être dans cette boîte hein, parce que je, je, je pense qu'il y aura des gens meilleurs que moi et mmh. j'espère en tout cas qu'il y aura des gens meilleurs que moi pour la, la diriger et l'emmener plus haut mmh. et la représenter surtout ouais. mmh.
0: et, et pour suivre ce fil rouge euh, est-ce que
2: tu pourrais partager euh, peut-être tes, tes trois ressources qui te permettent d'avancer sur ce chemin
1: mes trois ressources qui me permettent d'avancer sur ce chemin. Sur ce chemin, euh, mes trois. la première, ce serait la dépolarisation, forcément, parce que je l'utilise euh, quand je sens que ça bloque. J'utilise. J'utilise donc ça, c'est clairement ma, ma première ressource. il ouais, euh, faudrait,
0: faudrait que ça, ça, ça soit intégré au dictionnaire français. Euh, ouais, ce thème de polarisation.
1: Ça le sera bientôt. Et là, c'est que, es que sur les, les molécules euh, dépolarisation au niveau du neuronal. Euh, donc ça c'est la première ressource, la deuxième ressource m'aide c'est mon équipe. Euh, J'ai énormément euh, j'éprouve énormément de gratitude quand je quand je pense à mon équipe et euh, encore eux qui sont là, de toute façon si j'étais pas là l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est mais <rire> mais ça c'est vraiment euh, ouais, ça c'est ma ressource, c'est enfin euh, vraiment avec le noyau de l'entreprise, de l'équipe, c'est quand je passe du temps avec, je suis calme, vraiment posé, les choses sont fluides et, et euh, et j'ai ouais, vraiment beaucoup d'affection pour mon, mon équipe. Euh, ça, je suis plutôt content de, de ce qu'on est en train de créer ensemble. Euh, une autre source, ce serait mon entourage, entourage en termes plus professionnels. C'est-à-dire, je suis très vigilant à l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est vraiment les gens que l'on va fréquenter. Euh, et donc tous les ans j'essaye de participer à soit à un mastermind soit une formation où je sais qu'il va y avoir d'autres entrepreneurs euh, où je vais pouvoir euh, je vais pouvoir communiquer avec donc ça ce serait les, les, les trois ressources ce serait ça ce ouais. serait l'outil des polarisations mon équipe et, euh, et le, des, des masterminds ou des, des mentoring euh, avec des gens qui sont euh, plus avancés que moi sur certains sujets
0: mmh. et puis on voit que qu'on est bien dans dans ce pourquoi Mm. De, de te relier en fait à d'autres à d'autres êtres pour, pour grandir ouais, c'est clair c'est clair mm. ouais et est-ce que tu aurais un conseil pour euh, pour bâtir une équipe comme ça qui soit si soutenante si, euh, si inspirante si soudée euh, si performante euh,
1: le conseil je, euh, ça pourrait être je pense un le premier c'est vraiment de, de montrer à euh, à son entourage, que, à son équipe, qu'on est dans notre mission. Je, je pense c'est le premier, mais ça, ça c'est soit on l'est, laisse, soit on ne l'est pas, mais, mais se dire ok, ma boîte, c'est-à-dire
0: toi utile. en tant que fondateur.
1: Ouais, c'est-à-dire que, enfin, mmh. moi enfin, quand j'en parle au début, je dis tout le temps, euh, euh, j'ai monté ça, euh, je cette je veux qu'on change le monde euh, du sport entre guillemets, et c'est euh, qui vient dans le bateau. Quoi. Voilà pourquoi on est. Mmh. est pourquoi, et, pour,
0: et pourquoi entre guillemets.
1: Fin... Ouais, voilà pourquoi on existe. Et euh, ouais, voilà pourquoi on existe et qui est ce qui a envie de faire grossir et de montrer qu'on est qu'on est qu'on est, qu est ici aux autres.
3: Mm.
1: Ça, je pense que c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est euh, euh, bah, dépolariser son équipe euh, parce <rire> que euh, on va recruter des gens qui au début vont venir nous challenger euh, sur des points qu'on n'a pas a appris à aimer accepter chez nous. Donc on va dire ah mais là il pourrait faire autrement, il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Et finalement, on va voir que, bah, grâce au fait qu'il est comme cela, ça apporte ça à l'entreprise. Et après, euh, ouais, d'avoir de la gratitude pour les gens qui sont avec nous <rire> euh... et d'avoir à
0: grandir, en fait, ça, ouais. ouais,
1: ouais. ouais les... Et ensuite, et c'est ça. Et du coup, ce serait le, le troisième point. Donc, le, le deuxième ce serait. Ouais. Euh vraiment dépolariser son équipe et voir qu'on est vraiment complémentaires et qu'ils sont parfaits comme ils sont et qu'ils n'ont pas de défauts euh, ils sont juste en train de nous challenger sur certains points qu'on n'a pas eu chez nous et le troisième ce serait arriver ça je pense que c'est le plus dur en tant que enfin pour moi en tout cas ça a été le plus dur euh, je touche du bois pour que euh, parce que ça j'ai mis un peu de temps à le à bosser à bosser sur moi là dessus euh, c'est d'arriver à être au maximum au service de son équipe mm et c'est-à-dire d'être au maximum à leur service et pas essayer de prendre d'eux. Mmh. Et euh, des fois, je me rappelle, il y avait des choses qui me challengeaient, qui n'étaient qui étaient pas faites comme je voulais, et j'étais il faut que tu fasses ça, et genre, je, je sentais vraiment du ressentiment, euh, et à un moment donné quand j'ai réussi à me poser justement à bah, dépolariser et à me dire ok non en fait c'est moi qui suis pas dedans les gens font de leur mieux et de mettre ok il a besoin de quoi et comment est-ce que je peux être à leur service et à un moment donné en fait dans la croissance de l'entreprise c'est arrivé à, à se tourner et se dire ok maintenant en tant que chef d'entreprise justement euh, ma posture c'est arrivé à être au service de mes collaborateurs et plus je suis à leur service plus ils sont au service de l'entreprise mm
3: -hmm. je pense que
1: c'était la chose la, la plus dure pour moi à intégrer. Alors, j'avais compris intellectuellement, mais pour l'incarner, parce que, bah, forcément, en tant que chef d'entreprise, quand il y a des trous de trésor, quand il y a des, des mois qui vont moins bien, bah, on peut être un peu en stress, un peu en mode survie. Et du coup, on va demander aux autres, allez, tu devrais faire ça. Il faut que tu fasses ça. Fais plus. J'ai besoin que tu fasses plus et mettre une pression. Et finalement, là, là, c'est pas bon parce qu'on est en train de, on est en train de.
0: Ouais, tu presses le citron.
1: Ouais, exactement. On presse ouais. le citron. On est en train de fatiguer notre équipe. Mm. Et, euh, et à long terme, bah voilà. À long terme, il risque, il risque soit d'avoir un burn out, soit que quelqu'un d'excellent de, peut nous quitter. Euh, mm. on, peut, euh, on, on peut, saccager une relation pour ça juste parce qu'on n'a pas su gérer euh, nos émotions.
0: Ouais, donc être au service de son équipe et ah
1: ouais, pense, et, euh... et
0: de cette façon, tu leur apprends aussi à recevoir. Et donc, à être dans la juste performance.
1: Ouais, c'est ça. Et... Si je fais un
0: résumé un peu de tout ce qu'on a dit.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et, euh, ouais, et sentir qu'ils ne sont pas jugés. Je pense que le truc de, de sentir qu'ils ne sont pas jugés, que je suis là pour eux, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est... Ouais. ouais, ils sentent qu'en bah, en fait, ils ont juste à, à être, quoi. Et mm -hmm. les choses vont se faire euh, naturellement. À devenir. Ouais.
0: Pour être pleinement cohérent avec votre message.
1: C'est ça, exactement, ouais.
0: Et il euh, y, y a quelque chose qui me venait aussi, euh, est-ce que la dépolarisation pourrait s'appliquer à des systèmes
1: Oui, ouais, car carrément, euh, je, vu que, vu que l'équilibre est partout, euh, il est dans, dans le corps, il est dans, dans un couple, il est dans une communauté, euh, et au niveau de galactique aussi... Euh, Ouais, dans dans un système ça, ça, ça s'applique plutôt bien puisque ça permet justement à chacun de reconnaître que euh, on est tous complémentaires et euh, et plus on va euh, reconnaître qu'on est complémentaire plus la molécule va être cellule, euh, solide plutôt que euh, se diviser. Et là en, en disant ça je pensais à un manager qui est dans le, le comité exécutif d'une grande banque en France, dans le top 100, et en fait, lui, il avait intégré très, très vite la dépolarisation pendant le Covid, et en fait, il l'avait fait avec son équipe, avec ses 50 top managers, et ça c'était… Euh, enfin, il me disait, mais Pierre, c'est un truc… Euh, il, a 60, il a 60 ans passé, il me disait, c'est vraiment un truc qui est révolutionnaire pour pour moi, parce que j'en ai vu des outils de coaching passer, mais là, en termes de management, de, de transition, management au changement, euh, là, c'est vraiment puissant ce qu'on ce que, ce qu peut faire avec ça.
0: Mais oui, et puis, et puis enfin, je pense qu'on est vraiment dans le nouveau paradigme euh, qui est euh, de, de, bah, de réunir pour réussir ouais. et, enfin. pas, et, pas de, et pas de diviser pour mieux régner.
1: Ouais, C'est clair. Donc clair.
0: Euh, voilà, si, si on pouvait former nos gouvernements à cette dépolarisation. Hein ouais. <rire> euh, bon, parenthèse refermée. <rire> on arrive à la fin de notre,
2: notre conversation, Pierre. J'aimerais savoir. Avec quoi tu vas en repartir, toi
1: Avec quoi je vais en partir bah, Déjà, merci pour, pour l'invitation, parce que ça fait toujours plaisir de, de, de transmettre un message qui nous, qui nous tient à cœur. Et euh, avec quoi je vais partir Intéressante, cette question, on ne me l'avait jamais posée. Avec quoi je vais partir Avec, euh, je déjà, une expérience, un, une expérience, un, un, un bon souvenir d'avoir échangé là-dessus et euh, peut-être un peu plus de, de profondeur sur, sur ce que je fais euh, parce qu'à chaque fois qu'on transmet, mine de rien, on, on apprend à un autre niveau.
0: Mmh. Oui, ouais. et puis euh, c'est important pour moi aussi que dans ce podcast, les, les invités reçoivent
1: mmh.
0: aussi. Donc, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu est aimerais partager autre chose pour que cette conversation soit complète Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter
1: Oula, euh, j'ai l'impression, j'en parlais, j'en parlais hier avec l'éditrice, justement, du, 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 de mon livre, là de, qui ton, de, de ton
0: dernier ouais. livre, oui.
1: Ouais. Et euh, je lui disais, euh, c'est dingue parce que j'ai, quand à chaque fois que je relis un livre, euh, je me dis, euh, ah ouais, bah, je pourrais changer ça, 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 ça. Et du coup, euh, non, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est, en euh, fait, il y aurait tout le temps quelque chose à ajouter parce que dès qu'on va finir cet échange, bah, mine de rien, on ne sera plus les mêmes êtres humains qu'avant l'échange, euh, mmh. avec le, le, le petit millimètre que, que ça aura apporté. Euh, donc, euh, si j'avais une chose à ajouter, c'est se dire que des challenges qu'on sera sur cette Terre, il y, y en aura. Autant s'attaquer à des choses qui nous inspirent réellement plutôt que des choses qui, sont, euh, qui peuvent être futiles. Et euh, ouais, de, au maximum, euh, pas se prendre la tête, C'est pas... Euh, comment dire c'est un jeu en fait et, et plus on va prendre les choses euh, euh, comme un jeu plus les choses vont être faciles et, et de chercher la facilité ce serait peut-être ça ouais. chercher mmh. la facilité parce que c'est pas la facilité en va, je me tournais plus c'est non de chercher à, à travailler en le fluidité. moindre effort exactement parce que dès qu'on est dans nos axes de, euh, dès qu'on est dans nos axes de, de, dès qu'on est en fluidité dès qu'on est aligné, les choses se font facilement mm -hmm. et, et moi c'est quelque chose que j'essaye au maximum de, de masteriser en ce moment, depuis quelques mois, je m'amuse à faire ça je, je commence à, à m'amuser à tester ma vitesse de manifestation c'est-à-dire entre mm -hmm. l'intention c'est réellement important pour, toi, pour moi et go, je passe à l'action, je manifeste en combien de temps je suis capable de le faire et surtout avec le minimum d'effort possible et je trouve ça très amusant en fait comme je
3: mais mmh, là, je sens que la
0: prochaine méthode est en train de germer en toi. <rire>
1: <rire> Mais euh, ouais. Non, ça, c'est le truc. Pour compléter ça, ce serait vraiment ça, de, de s'amuser. À... Pourtant, je pars de loin hein, pour dire ça, parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. Mais euh, ouais. m'amuser sur la vitesse de manifestation, c'est intéressant.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que tu ne nous as pas trop parlé de, de, ton, de ton parcours euh, scolaire, etc., euh, mais j'invite les auditeurs à, à ouais. écouter les autres podcasts aussi où tu interviens, dans lesquels tu, tu détailles plus mmh. euh, ce parcours-là. C'est vrai que ce n'était pas, pas le focus de cette, de cette conversation. Ouais. Je mettrai bien évidemment dans la description euh, les liens vers l'académie de la haute performance. Moi, je, je me réjouis d'expérimenter de, ta méthode très bientôt puisque je vais assister à ton prochain séminaire. Donc, j'en ouais, suis ravie. Bien. Et, et puis, pour, pour, avant de terminer, j'aimerais que tu nous dises aussi si tu aimerais entendre euh, ou qui tu aimerais entendre dans ce podcast.
1: <rire> la, la, première, la première chose qui m'est venue, c'est Lionel. Je serais curieux d'entendre Ah
0: oui, bah, carrément. Ou alors, il faudrait en refaire un en tant qu'associé.
1: Euh, ouais, je, je serais curieux d'entendre Lionel. Ouais. Euh, non là c'est la première personne qui vient. Ça m'a fait sourire quand tu l'as dit. C'est c'est venu euh, directement. Ouais. Euh, donc euh, voilà, je serai eh
0: ben avec plaisir. On a Barachin, euh,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, associé à la de l'auto business angel dans plusieurs entreprises. Et voilà, il a il a il a revendu euh, deux entreprises dans sa carrière et il a préfacé un de mes livres. où Justement, il met euh, au moment où il est devenu le plus riche matériellement, euh, c'est là où il était le plus malheureux euh, spirituellement. Mm. <rire> intéressant. Hein.
0: Mmh, magnifique, Écoute, je vais lui envoyer une invitation ah bon. <rire> Un grand merci Pierre
1: Merci à toi Angeline, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès À
3: très vite pour cette saison 2